0: Heute ist Donnerstag, der 1. April 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit einer Diskussion über die Wiedereröffnung des Suezkanals für die Schifffahrt am Montag nach einer Woche intensiver Bemühungen, das aufgelaufene Containerschiff Ever Given zu befreien. Anschließend sprechen wir über die von China am Dienstag angekündigte Reform des Wahlsystems im Land, nach der nur noch echte Patrioten als Kandidaten bei Wahlen in Hongkong zugelassen sind. In unserer dritten Story werden wir erfahren, wie die Veränderungen des Mikrobioms im Darm vorhersagen können, wie gut man altert. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit Frankreichs Nominierung des Baguettebrotes für die Aufnahme in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes.
1: Klingt gut. Und worüber sprechen wir diese Woche im zweiten Teil unseres Programms? Trending in Germany? Diese Woche sprechen wir
0: über die Ankündigung des bisher härtesten Lockdowns in Deutschland mit möglichen nächtlichen Ausgangssperren und Verboten, das Haus zu verlassen. Über Ostern wurde eine fünftägige Ruhephase beschlossen, aber die öffentliche Empörung war so groß, dass Kanzlerin Merkel sie wieder zurücknehmen musste. Außerdem sprechen wir über die Diskussion um einen geschlechterbewussten Gebrauch der Sprache, die einen neuen, verblüffend einfachen Vorschlag zum Vorschein gebracht hat. Vielleicht könnte das die Lösung sein.
1: Klingt gut. Lass uns beginnen.
0: Danke, Michael. Los geht's!
1: Suezkanal nach einwöchiger Blockade durch Containerschiff wieder passierbar
0: Das riesige Containerschiff Ever Given, das den Suezkanal fast eine Woche lang blockiert hatte, wurde am Montag endlich befreit. Bergungsmannschaften und Schlepper hatten seit fast einer Woche unermüdlich daran gearbeitet, das Schiff freizulegen. Am Ende half ihnen ein aufgrund des Vollmonds extrem hoher Wasserspiegel und sie konnten das Schiff befreien. Bereits am Montagabend begannen die vielen Schiffe die sich angestaut hatten, den Suezkanal zu passieren. Aufgrund der rapide, zur Neige gehenden Futter- und Wasserrationen waren die ersten Schiffe, die passierten, mit Lebenvieh beladene Frachter. Rund 370 Schiffe hatten auf beiden Seiten des Kanals auf die Durchfahrt gewartet, darunter 25 Öltanker. Die Krise machte die Bedeutung dieser wichtigen Handelsroute deutlich, über die mehr als 13 Prozent des Welthandels abgewickelt werden, darunter 7% Prozent des weltweiten Erdölhandels. Jedes Jahr transportieren mehr als 19.000 Schiffe, Konsumgüter, Millionen Barren Öl und Flüssiggas über den Suezkanal aus dem Nahen Osten und Asien nach Europa und Nordamerika.
1: Das zeigt ziemlich deutlich, wie sehr die Welt miteinander verflochten ist. Das Schiff selbst ist ein großartiges Beispiel für die Globalisierung, Jana. Die Ever Given gehört einer Firma in Japan, wird von einer Reederei mit Sitz in Taiwan betrieben, wird von einer deutschen Firma verwaltet, ist in Panama registriert und ihre 25 Besatzungsmitglieder sind indische Staatsangehörige. Das zeigt, wie sehr wir von der Lieferkette, der Logistik und dem internationalen Handel abhängig sind, Jana.
0: Vor allem nach dem letzten Jahr, wo die Pandemie den Warenfluss so extrem beeinträchtigt hat. Die Pandemie hat den Welthandel täglich fast 9 Milliarden Euro
1: gekostet. Stimmt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
0: Und es ist eine eindringliche Warnung, welcher Schaden für die Weltwirtschaft durch eine falsche Bewegung entstehen kann oder durch einen Windstoß, der ein Schiff dazu bringt, den Kanal zu blockieren. Aber es geht um mehr als nur Handelsverluste und verlorenen Umsatz, Michael.
1: Was meinst du damit?
0: Der Suezkanal spart über 20.000 Euro an Treibstoffkosten im Vergleich zu einer Fahrt um das Kap der guten Hoffnung in Südafrika. Und das für nur eine Fahrt. Aber stell dir nur die möglichen Auswirkungen dieser Krise auf die Umwelt vor. Was wäre, wenn das Schiff nicht in einer Woche befreit worden wäre? Dann hätten wir 20.000 Schiffe, die Afrika umrunden und dabei monatelang Unmengen an fossilem Treibstoff verbrennen.
1: China will nur noch echte Patrioten zu den Wahlen in Hongkong zulassen.
0: Am Dienstag kündigte die chinesische Regierung eine umfassende Überholung des Wahlsystems in Hongkong an. Das Parlament wird auf 90 Sitze erweitert und nur 20 davon werden von der Bevölkerung gewählt werden. Derzeit werden 35 von 70 Abgeordneten gewählt. Darüber hinaus wollen die Behörden dafür sorgen, dass nur noch echte Patrioten für politische Positionen kandidieren können. Das neue Wahlgesetz etabliert damit eine nahezu totale Kontrolle Pekings über die Wahl, von Hongkongs Führungskräften. Die neuen Änderungen erlauben es Peking außerdem, die Kandidaten für das Wahlkomitee zu prüfen, das den Regierungschef Hongkongs wählt. Die politische Opposition in Hongkong sieht diese Änderungen als Teil einer breiteren Anstrengung Pekings sie von der Macht auszuschließen. Die am Dienstag beschlossenen Maßnahmen kamen nicht unerwartet, da Chinas Volkskongress im März über entsprechende Änderungen debattiert hatte. Das Ergebnis dieser Reform ist, dass die Kommunistische Partei Chinas in Hongkong praktisch offiziell keine Opposition mehr hat.
1: Es dürfen nur noch Patrioten für politische Positionen kandidieren? Wie war noch dieses berühmte Zitat? Patriotismus ist… Meinst du,
0: Patriotismus ist die letzte Zuflucht des Halunken, Michael?
1: Genau. Danke, Jana. Es ist erstaunlich, wie das Wort Patriot heutzutage benutzt wird, um undemokratische Aktionen zu rechtfertigen. Ich spreche hier nicht nur von China, Jana.
0: Ich weiß. Aber lass uns auf das Wahlsystem in Hongkong zurückkommen.
1: Ich wette, dass es in Hongkong in naher Zukunft viele selbsterklärte und von der Regierung anerkannte Patrioten geben wird. Carrie Lam, die demokratisch ernannte Regierungsführerin von Hongkong, hat gesagt, dass es viele Wege gibt, Demokratie umzusetzen.
0: Da würde ich ihr generell zustimmen. Aber die Anzahl der demokratisch gewählten Abgeordneten Zu limitieren ist keiner dieser Wege. Und deren Macht zu schwächen, indem ihr Anteil von 50% auf 20% reduziert wird, ist auch kein Weg.
1: Ja, das ist ein extrem autoritärer Schritt.
0: Ja, und es tut mir leid für die Menschen in Hongkong für all diejenigen, die dort geblieben sind, in der Hoffnung, dass China seinen Teil der Abmachung einhält und, wie versprochen, das Prinzip ein Land, zwei Systeme bewahrt.
1: Unsere Darmflora bestimmt, wie gut wir altern.
0: Am 18. Februar veröffentlichte das Forscherteam um Nathan Price vom Institute for Systems Biology in Seattle neue Ergebnisse zur Altersforschung in der Zeitschrift Nature Metabolism. Wie wir altern, hängt laut der Studie davon ab, wie sich die Mikroorganismen in unserem Darm im Laufe des Lebens verändern. Nach schnellen Veränderungen in den ersten drei Lebensjahren bleibt das Mikrobiom über Jahrzehnte relativ stabil. Wenn Menschen dann die Lebensmitte erreichen, beginnt es sich wieder zu verändern. Bei gesunden Menschen beschleunigen sich diese Veränderungen bis ins hohe Alter. Bei weniger gesunden Menschen verlangsamen sich diese Veränderungen des Mikrobioms dagegen. Die Studie zeigte auch, dass gesundes Altern mit der Abnahme von Bakteroiden verbunden ist. Bakteroide sind die die am häufigsten vorkommenden Darmbakterien. Zu viele Bakteroide können jedoch bei älteren Menschen gesundheitliche Probleme verursachen. Die Forscher spekulieren, dass eine ballaststoffreiche Ernährung mit Lebensmittelprodukten, die nur wenig verarbeitet sind, helfen kann, einige dieser Probleme zu lindern.
1: Wow, die Ergebnisse widersprechen dem, was bisher als vernünftig und intuitiv galt.
0: Also ich sehe keinen Widerspruch. Eine ballaststoffreiche Ernährung wird schon seit Jahren als sehr nützlich
1: angesehen. Ja, aber ich meine hier einen anderen Aspekt. Altersforschung beschäftigt sich ja zum größten Teil damit, Menschen jünger zu machen. Aber jetzt sieht es so aus, als ob die Umkehrung des Alterns vielleicht doch nicht so klug ist. Und deshalb hat diese Studie sogar eine weniger optimistische Seite.
0: Wirklich? Sie zeigt doch, wie man gesünder und länger leben kann.
1: Das ist doch
0: optimistisch. Oder etwa nicht?
1: Für mich zeigt es, dass das Altern unvermeidlich ist, Jana. Früher beinhaltete Altersforschung eine fundamentale Hoffnung. Die Hoffnung, das Altern aufzuhalten. Wenn diese Erkenntnisse hier wahr sind, dann kann man das Altern nicht aufhalten.
0: Und es gibt keine Hoffnung auf Unsterblichkeit, Michael?
1: Nein, es gibt keine Hoffnung.
0: Ich bin mir sowieso nicht sicher, ob Unsterblichkeit überhaupt bisher der Sinn der
1: Altersforschung war. Vielleicht hast du recht, Jana. Zumindest lassen diese Erkenntnisse hoffen, dass man sein Leben verlängern kann. Wenn wir schon nicht unsterblich sind, so können wir doch zumindest länger leben.
0: Länger und gesünder, Michael. Mit ballaststoffreicher Nahrung und Lebensmitteln, die nur wenig verarbeitet sind.
1: Frankreich will Baguette in das UNESCO-Kulturregister aufnehmen lassen.
0: Am 26. März hat Frankreich das weltberühmte französische Baguette für die Aufnahme in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes nominiert. Frankreich hatte das Baguette aus einer Reihe von Kandidaten ausgewählt, zu denen auch die ikonischen Zinkdächer von Paris und das Erntefest von biou d'Arbois in der Region Jura gehörten. Laut der Datenseite Planetoscope werden in Frankreich jedes Jahr etwa 10 Milliarden Baguettes verzehrt. Leider sind die traditionellen Herstellungsmethoden der kleinen Bäckereien durch die industrielle Großproduktion bedroht. Etwa 20.000 Bäckereien haben seit 1970 zugemacht, da die Franzosen ihr Brot eher in den großen Supermärkten kaufen. Die UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes wird geführt, um Traditionen, Wissen und Fertigkeiten aus verschiedenen Weltkulturen zu bewahren. So hat die UNESCO beispielsweise die finnische Saunakultur und die neapolitanische Pizza als Kulturerbe anerkannt. In diesem Jahr strebt die Ukraine eine ähnliche Anerkennung für Borsch an, ihre traditionelle rote Beetesuppe.
1: Obwohl ich die Pariser Dächer ja wirklich liebe, kann ich mir keinen besseren französischen Kandidaten für die UNESCO-Liste vorstellen, Jana. Ich stehe voll und ganz hinter dem Baguette.
0: Ich glaube auch nicht, dass die Zinkdächer wirklich gefährdet sind. Es würde mich sehr wundern, wenn sie nicht durch spezielle lokale Vorschriften geschützt wären. Und schließlich geht es hier um immaterielle Dinge.
1: Genau. Die Dächer von Paris sind ziemlich materiell. Die traditionellen Methoden der baguette sind es dagegen nicht.
0: Und ich denke, es ist eine große Ehre für kulinarische Traditionen, zum Kulturerbe ernannt zu werden. Im Laufe der Jahre hat die UNESCO viele dieser Traditionen anerkannt und in diesem Jahr wollen noch mehr Länder ihre kulinarischen Traditionen anerkennen
1: lassen. Wie zum Beispiel die Ukraine ihren Bursch.
0: Genau. Haiti will die Kürbissuppe Soup Jomu, ein traditionelles Feiertagsgericht, in die UNESCO-Liste aufnehmen lassen. Und Thailand möchte seine leckere Tom Yum-Suppe anerkannt haben. Die multikulturelle Hawker-Kultur aus Singapur, Singapurs spezielle Variante der streetfood kultur ist letztes Jahr aufgenommen worden.
1: Jetzt, wo Du die Einträge des letzten Jahres für kulinarische Kulturtraditionen erwähnst, wollen wir Deutschland gratulieren. Die deutsche Weinkultur wurde nämlich in die Liste aufgenommen. Ich habe sogar ein T-Shirt aus dem Rheintal, auf dem steht Spare Wasser, trinke Riesling. Das Jojo mit dem Osterlockdown und allem anderen.
0: Und hier sind wir wieder. Gerade mal vor zwei Wochen hatten Bund und Länder Lockerungen des Lockdowns beschlossen. Da musste schon wieder die Notbremse gezogen werden. Die Impfungen in Deutschland laufen im Schneckentempo weil auch nicht annähernd genug Impfstoff da ist. Deswegen gehen die Fallzahlen in Deutschland wegen der Corona-Mutanten stetig nach oben. Deshalb wurde der bisher knallharteste Lockdown beschlossen, den Angela Merkel am 23. März um fast 3 Uhr morgens einer genervten Bevölkerung präsentiert hat. Eine der Regelungen besagte, dass in Deutschland über Ostern vom grünen Donnerstag bis zum Ostermontag gar nichts mehr gehen sollte. Selbst Lebensmittelgeschäfte und Tankstellen sollten mit Ausnahme des Ostersamstags geschlossen sein. Damit wäre der grünen Donnerstag zu einem de facto Feiertag geworden. Der Aufschrei darüber war aber so groß, dass Angela Merkel das gleich alles am nächsten Tag wieder zähneknirschend zurückgenommen und sich entschuldigt hat.
1: Ja, wow. Das war ja auch als Corona-Maßnahme voll genial. Es garantierte nämlich, dass die Geschäfte vor Ostern proppenvoll gewesen wären. Es hätte keine bessere Maßnahme gegeben als diese, um zu garantieren, dass sich möglichst viele Menschen anstecken. Außerdem hätte es leere Supermarktregale gegeben.
0: Ja, das Verbot hat niemand verstanden. Die Reaktionen in der Presse waren vernichtend. Insbesondere, weil keiner mehr durchblickt, was genau noch gilt und was schon zurückgenommen wurde. Es herrscht das Chaos. Die Kontaktsperren hängen jetzt von der Inzidenzzahl ab. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern können lokal auch wieder Ausgangsbeschränkungen und andere extrem restriktive Maßnahmen verhängt werden. Obwohl diese nirgendwo genau definiert werden. Alles ist wirklich nur noch Wischiwaschi. Jedes Land macht, was es will. Viele lockern viele nicht. Es gilt Ansammlungsverbot. Reisen innerhalb Deutschlands gehen wieder so gut wie gar nicht mehr.
1: Was ironisch ist, weil man immer noch nach Mallorca fliegen darf. Man wollte das schnell ändern wollen, aber da wurde auch wieder ein Rückzieher gemacht. Aber das ist alles wurscht, denn die Deutschen drehen am Rad. Die Geduld der Deutschen ist so gut wie aufgebraucht. Inwieweit sie nach einem Jahr Corona-Pandemie unter einer inkompetenten Regierung noch mitmachen, werden die nächsten Wochen zeigen. Anfänglich
0: wurde stark angeraten, dass die Gottesdienste zu Ostern nun nur noch virtuell sein sollten. Ich erinnere mich, du hast jeden Lockdown ohne diese Maßnahme für verfehlt gehalten. Die Kirchen wollten das aber leider nicht.
1: Und wer, meinst du, hat in diesem Punkt, der ausnahmsweise absolut Sinn macht, nachgegeben?
0: Angela Merkel?
1: Angela Merkel. Unsere Bundeskanzlerin erkennt den Unterschied zwischen Sinn und Und Blödsinn nicht. Zum ersten Mal glaube ich, unsere Bundeskanzlerin wird es nicht bis zu ihrem erklärten Rücktrittsdatum bei der Bundestagswahl schaffen. Sie ist dafür verantwortlich, dass den Deutschen das in Deutschland entwickelte Vakzin von BioNTech so gut wie nicht zur Verfügung steht. Seitdem zeigt sie nur noch, Inkompetente Hilflosigkeit ohne jegliche Entschlossenheit. Mittlerweile macht sie den Ministerpräsidenten nur noch leere Drohungen. Das Chaos, das jetzt in Deutschland herrscht, ist unentschuldbar. Das eigentliche Problem, der fehlende Impffortschritt, versucht sie gar nicht erst anzugeben.
0: Der Spiegel meinte, Deutschland sei ähnlich hilflos wie im März 2020. Heute sei das aber unverzeihlich. Die NZZ sieht gar einen Scherbenhaufen der deutschen Corona-Politik. Die FAZ lamentiert, dass zwei Schnelltests die Woche für Deutschland anscheinend immer noch ein Problem sein. Die Zeit sieht eine nur simulierte Handlungsfähigkeit. Überall klingt nur ein Wort mit. Versagen, Versagen, Versagen. Ironischerweise haben sich die Pressereaktionen durch den Rückzieher nur noch verschlimmert.
1: Warte mal ab, was passieren wird, wenn sich die reisefreudigen Deutschen im Sommer von zu Hause aus im Fernsehen Reportagen über Briten anschauen müssen, die auf den Stränden der Welt rumtoben. Diese werden dank Impfnationalismus und Brexit im Sommer von Corona befreit sein. Die Briten werden zu einem lebenden Beispiel, was man erreichen kann, wenn man nicht an die fesselnden Diktate der EU gebunden ist.
0: Das wird in der Tat lustig werden.
1: Gendern – Die Debatte um die Zukunft der Sprache geht weiter. Die deutsche Sprache steht im Moment vor Herausforderungen. Das sogenannte Gendern wird immer verbreiteter und sorgt für Diskussionen. Der geschlechterbewusste Umgang mit der Sprache nimmt zwar Rücksicht auf beide Geschlechter, das männliche und das weibliche, sorgt wegen seiner Umständlichkeit aber auch für Kritik. Das sogenannte Gendersternchen macht aus Schülerinnen und Schülern zwar SchülerInnen. Doch dem Sprachfluss kommt dies wegen der kurzen Pause beim Sprechen nicht zugute. Auch das Leseerlebnis wird nicht besser, wenn Romane von Sonderzeichen durchzogen werden. Doch nun kommt der Vorschlag des Germanisten und Sprachdidaktikers Thomas Kronschläger. Seine Idee ist es, an den Wortstamm Einfach ein Y zu hängen und ein neutrales DAS als Artikel davor. Der, die, Schüler, in wird zu DAS Schüli. Um den Plural zu bilden, fügt man noch ein S hinzu. Die Schülis. Leichter gendern mit Fettberg heißt ein Artikel im Spiegel vom 20. März der auf den Künstler Hermes Fettberg anspielt. Dieser schrieb schon vor Jahren von Lesies und Followies. Der Vorschlag sei sympathisch, findet der Spiegel. Außerdem hätte sich damit der Vorwurf erledigt, gendergerechtes Deutsch klinge akademisch und bürokratisch.
0: Das Ganze klingt für mich... Eher wie ein Scherz.
1: Auf den ersten Blick schon. Aber wenn man etwas weiterdenkt, merkt man, dass es auch Vorteile gibt.
0: Also, ich bin ja generell für einen geschlechterbewussten Umgang mit der Sprache. Aber diesen Vorschlag finde ich zu absurd. Welche Vorteile gibt es
1: denn? Zum einen würde die Sprache um einiges einfacher werden. Denn die Wortendungen beschränken sich ja nicht nur auf unser vorhin genanntes Beispiel mit den Schülis. Je
0: weiter man in die deutsche Sprache eintaucht, desto mehr Beispiele für Worte findet man, die eigentlich nur einem Geschlecht zugeordnet sind. Fast immer dem
1: Männlichen. Genau. Zum Beispiel das Wort »Bürgermeister«.
0: Stimmt, das müsste ja sozusagen doppelt gegendert werden. Denn es ist eine Person. Der Meister oder die Meisterin, die das Oberhaupt einer Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern ist.
1: Bürger, Innenmeister, Innen. Und wer die deutsche Sprache kennt, der weiß, dass man Worte nach Belieben zusammensetzen kann. Das ist sowieso schon unübersichtlich. Wenn jetzt noch das Gendersternchen sternchen dazukommt, ist es nur noch Kraut und Rüben. Aber Meisti,
0: das klingt doch, als wenn wir alle noch in den Kindergarten gehen würden. Ich mache da nicht mit.
1: Und was ist zum Beispiel mit dem Lehrling oder dem Liebling? Eigentlich sind das maskuline Substantive, obwohl ein Lehrling auch eine Frau sein kann.
0: Dafür gibt es aber keine weibliche Form. Bis jetzt jedenfalls nicht.
1: Eben Lehrli und Liebli umfasst aber dann jedes Geschlecht und ist in seiner Form selbst neutral.
0: Ich gebe dir recht. So zu sprechen, ist wirklich idiotensicher.
1: Idioti-sicher oder Idiot-innensicher. Wenn schon, denn schon.
0: Ich glaube, wir müssen nicht nur die Debatte führen, in welcher Form wir gendern wollen, sondern auch in welchem Ausmaß. Einerseits wollen wir alle Geschlechter berücksichtigen, Auf der anderen Seite darf die Sprache aber nicht zu kompliziert werden. Und sie darf meiner Meinung auch nicht so verändert werden, dass wir sie nicht mehr wiedererkennen. Ja, Michael, also bei diesem letzten Teil musste ich jetzt fast lachen, weil wir sind hier ja auch Sprecherie oder Ansagerie, keine Ahnung, was da (lacht) noch kommt, muss man echt mal überlegen. Also ich finde ja die Veränderung der Sprache hochinteressant, auch mit den Anglizismen, wo es schon mal Regeln geben sollte im Französischen, dass das nicht übernommen werden darf. Und jetzt haben wir Zehntausende von Worten auf Englisch. Also vielleicht findet das ja doch einen Ansatz. Das ist spannend.
1: Da hast du vollkommen recht, Jana. Das ist sicherlich eine eine diskussionswürdige Debatte. Ich frage mich auch, ob wir nicht dann auch nicht nur von Virenmutanten sprechen sollten, sondern vielleicht auch von VirenmutantInnen, um das Ganze auch mal im Neudeutschen darzustellen. Ich bin gespannt, vielleicht gibt es das Wort bald. Ich freue mich schon auf nächste Woche bei unserer Episode 248 und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.